اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب حلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگویم خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری میآیم اما میبینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم. موسیقی 
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغذا حسن الغذا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیاتو صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود که داند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدرجان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نخبار را 
مغز را بدگوی نه گلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست؟ بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. دوم و سوم رجب از فرزندتان امام هادی گفته ایم. هنگامی که آیه و انظر اشیرت کلغربین خیشان نزدیکت را انذار کن نازل شد رسول خدا به من فرمودند یا علی خداوند به من فرمان داده است نزدیکان خیش را به اسلام دعوت کنم مأموریت دشواری است و میدانم که اگر آنان را دعوت کنم رفتاری ناپسند خواهند کرد تا کنون سکوت اختیار کردم شاید راه حلی بیابم اما جبریل نزد من آمد و گفت یا محمد اگر معموریت الهی را انجام ندهی خداوند از تو باز خواست می کند اکنون برخیز و با گوشت گوسفند برای ما غذای تهیه کن و ظرفی شیر نیز برای نوشیدن بعد از غذا فراهم آور و فرزندان عبدالمطلب را دعوت کن تا پیام الهی را به آنها ابلاغ کنم
تفسیر فرات کوفی ابراهیم کوفی من غذایی برای پذیرایی فراهم آوردم و میهمانانی را که حدود چهل نفر بودند دعوت کردم در میان آنان اموهای رسول خدا یعنی ابو طالب، حمزه، عباس و ابو لهب بودند هنگامی که همه میهمانان گرد آمدند رسول خدا فرمودند غذا را بیاورید پیامبر شخصا با دست خود گوشت ها را قطعه قطعه کردند و در ظرف ها گذاشتند و از میهمانان خواستند تا از آنها تناول کنند. همه افراد از آن غذا خوردند و به گونه اجازامی سیر شدند. بعدی که کسی به غذا احتیاج نداشت. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست آن غذایی که من آماده کرده بودم به طور معمول فقط می توانست یک نفر از آنها را سیر کند. اما با عنایت رسول خدا همه آنان را سیر کرد. شرح نحجر بلاغه ابن عبل حدید رسول خدا پس از صرف غذا دستور دادند که با شیر از میهمانان پذیرایی کنم. ظرف شیر را آوردم و همه میهمانان از آن نوشیدند و سیراب شدند. به خدا سوگند همه آن شیر به اندازه یک نفر از آنان بود ولی همان مقدار شیر با عنایت رسول خدا آن جمعیت را سیراب کرد مسند احمد ابن حنبل حنبل بغدادی پس از پذیرایی همین که رسول خدا خواستند سخن بگویند ابو لهب بروه پیشی گرفت و گفت میزبان شما عجب سهری به کار برد و شما را فریفته کرد با سخن ابو مجلس به هم خورد و جمعیت متفرق شدند و رسول خدا نتوانستند سخن بگویند و هدف خود را دنبال کنند فردای آن روز رسول خدا به من فرمودند یا علی در میهمانی روز گذشته آن مرد پیش افتاد و سخنانی را که شنیدی بر زبان آورد و قبل از آن که من بتوانم سخنی بگویم جمعیت متفرق شدند حال بار دیگر غذایی همانند روز قبل فراهم ساز و آنها را دعوت کن تا معمولیت خیش را به انجام رساند. من دستور را اجرا کردم و آنها را دوباره فرا خواندم. پیامبر مانند روز قبل غذا را تقسیم کردند و میهمانان خوردند و سیر شدند. سپس فرمودند با شیر از میهمانان پذیرایی کن. من نیز از همه آنها پذیرایی کردم و این نوبت رسول خدا ابتکار سخن را در دست گرفتند و به آنها فرمودند ای فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند تا کنون در میان عرب فردی چون من نیامده است که تا این اندازه خیرخواه مردم خیش باشد من بهترین و سعادت بخش ترین پیام ها را برای شما آوردم که خوشبختی دنیا و آخرت شما را تضمین می کند خدایم فرمان داده است که شما را به سوی حق دعوت کنم کدام یک از شما آمادگی دارد تا در این امر یار و مددکار من باشد و من او را به برادری و وسایت و جانشینی خیش برگزینم تاریخ تبری محمد ابن جریر تبری هیچ از آنان روی خوش نشان ندادند و همگی از دادن پاسخ مثبت خودداری کردند من در میان آن جمع از همه کم سنتر بودم در پاسخ به دعوت رسول خدا 
آمادگی خود را برای یاری وی اعلام کردم الالو شرایه شیخ صدوق رسول خدا در حالی که دست خود را روی شانه من گذاشته بودند فرمودند این برادر و وسیع و جانشین من در میان شماست سخنانش را گوش دهید و از فرمانش اطاعت کنید میهمانان مسخر کنان برخواستند و به ابو طالب گفتند تو را فرمان میدهد که از پسرت علی اطاعت کنی و به سخنانش گوش دهید ارشاد شیخ مفید اسمش هست الامام الهادی حیاتون حافظون به جهاده و موجزات یعنی امام هادی زندگی پر از جهاد و موجزات این کتاب رو آقای علی کورانی نوشتن نویسنده البته بیشتر با کتاب اصر زهور شناخته میشه اون کتاب کتاب معروفتر ایشون هست و تو اون تلاش شده که احادیث مختلفی درباره دوران پیش از ظهور امام زمان جمع بری بشه قرآن اهل لبنانه و از روحانیون حوزه نجفه و شاگرد مراجع بزرگی مثل آقای خویی، آقای محمد باقر صدر و آقای سید محسن حکیمه و البته سالات که تو قوم زندگی میکنه و تو همین حوضه هم که گفتم کتاب زیاد نوشته و جالبه که شهرت آقای کورانی به مناظره هایی که با وحابی ها داشته و اصلا در این زمینه شهرت دارن کاملا یکی از افراد تراز اول این قصه هستن اینم بگم که شهرتشون بیشتر در جهان عرب هست اما در بین غیر عرب هم آدم شناخته شده و مطرحیه خب اجازه بدیم بریم سراغ کتاب این کتاب 16 تا فصل داره و تو میتونیم روایت مفصلی از زندگی و زمانه امام هادی رو مطالعه کنیم ترجمه فارسی کتاب رو به نشر یعنی نشر آستان قدس منتشر کرده در صفحات اولش میبینیم که تقریبا بلا فاصله بعد از شهادت امام جواد معتصم خلیفه عباسی دستور میده که حضرت رو حسر خانگی کنه یعنی سابقه حسر 
به اون زمان ها برمیگشته متصم کسی که بعد از معمون به قدرت رسیده بود و دیدگاه های متفاوتی با معمون داشت ما معمون رو در قسمت های قبل معرفی کردیم که چطور خلیفه ای بود اینجا هم بگیم که معمون اگرچه که به هر صورت دستش به خون امام رضا علیه السلام آلوده بوده اما احتمالا به دلایل سیاسی در برابر مردم اعلام کرده بود که علی و فرزندانش از علم الهی بهرمندن و خیلی احترام میذاشت و به برتری ائمه نسبت به بنی عباس همیشه اذعان داشت برحال یه ظاهری رو حفظ میکرد معمون که خب دیگه معتصم این کار رو نمیکرد معتصم کلن با اینجور ظاهر سازی ها مخالف بود اصلا اهل مماشات نبود و به همین دلیل خصوصا که در حکومت خودشم با مشکلات زیادی مواجه بود مثل قیام شیعان در خراسان یا قیام بابک خورمدین توی آزربایجان سیاست سختگیری در برابر ائمه و پیروانشون رو در پیش گرفته بود این کار رو خیلی سخت کرده بود بشیه به شهادت رسوندن امام جواد معتصم دستور داد که امام حادی رو تو خونه نگه دارن و با توجه به سن کم حضرت معلمی به نام الجنیدی برایشون انتخاب کرد و اونطور که نویسنده اشاره کرده این معلم آیباسق واسق الجنیدی تحت تأثیر شخصیت حضرت قرار می گیرن. فقط اینکه توجه داشته باشین که هنگام مرگ معتصم امام هادی فقط 16 سال داشتن موقع مرگ معتصم مثلا یه روزی تو مجلس دربار سوالی برای فقها مطرح میشه و اونا نمیتونن بهش جواب بدن واسق به همه میگه که امام هادیه که میتونه به این سوال پاسخ بده البته اونجا طبیعتا نمیگن امام دیگه اصلا این لفظ رو نداشتیم ما در تاریخ میگه که هادیه که میتونه به این سوال پاسخ بده و دستور میگه که ایشون رو در مجلس حاضر کنه اما این دوران خب خیلی طول نمیکشه و واسق خیلی زود از دنیا میره و متوکل روی کار میاد متوکل از معتصم هم بدتر بود بدتر بوده که چرس کنم یکی از سختگیرترین و خونریزترین خلفای عباسی که فشار رو خیلی بر شیعیان و طبیعتا امام و رهبر شیعیان زیاد کرده بوده متوکل برای اینکه یادمون بیاد کی بود همون کسیه که دستور تخریب مزار سید و رو هم داده بوده متوکل حضرت رو به سامرا میاره سامرا موقع چند سالی بوده که پایتخت جدید عباسیان شده بوده و در پایان هم حضرت همونجا به شهادت میرسن در همین صفحات میتونیم شرح مفصلی از حکمرانی پرفساد متوکل رو بخونیم. از فساد شخصی متوکل تا استبدادی که داشته و راه انداخته بوده و البته سرکوب شدید مخالفان. دوران متوکل خصوصا برای شیعیان دوران بسیار سختی بوده. مثلا شیعیان تا حدی در فقر و تنگ دستی نگه داشته میشدن که به نقل نویسنده تعدادی از زنان شیعه در مدینه که حتی برای نماز هم لباس کافی نداشتن و یکی با تنها لباسی که وجود داشته نماز میخونده و به بعدی میداده خیلی وضعیت عجیبیه این توصیف هم توصیف عجیبیه و در ذهن میمونه
در سال 237 هجری متوکل احمد ابن حنبل رو به عنوان یه چیزی مثل مفتی اعظم امروز منصوب میکنه و جالب این که روابط متوکل و احمد ابن حنبل قبل از اون روابط خیلی تیروتاری بوده اونطور که نویسنده نشون میده یکی از اهداف متوکل برای این کار ایجاد یه نوع مرجعیت علمی جایگزین در برابر امام هادی و اهل بیت بوده در کنار همه اینا و همونطور که میدونید تون سالها و با آشنا شدن مسلمان ها با فلسفه یونان جدال های کلامی زیادی شکل گرفته که خب عمدتا هم حول محور مخلوق بودن یا نبودن قرآن اصطلاح کلامی و فلسفیش میشه حادث بودن یا قدیم بودن میچرخه یعنی اینکه از ازل قرآن بوده یا اینکه یه زمانی بوده که قرآن نبوده و بعد بود شده این خلق شده خلقت داشته معتزل قرآن رو مخلوق میدونستن یعنی حادث میدونستن اما اشاعره و اهل حدیث قائل به ازلی بودن قرآن و قدیم بودنش بودن معمون و معتصم و البته واسق با براهنداختن یه جور دادگاه تفتیش عقاید کسانی رو که به مخلوق بودن قرآن باورداشتن باز تکید میکنم یعنی حادث بودن قرآن تحت فشار میذاشتن اما متوکل به طور کلی دستور ممنوعیت این مباحث رو داد یعنی قبلش فضا خیلی بسته بود ولی بعدش دیگه خفقان مطلق شد اصلا امام هادی تو این دوران بود که زندگی میکردن و تلاششون دور نگه داشتن شیعان از این مباحث بود برای اینکه حفظ کنن دیگه برای حفاظت و حراست از شیعه سعی میکردن که اصلا دوری داشته باشن از مباحث کلامی و فلسفی ممکنه بعضی ها تلقی دیگه ای داشته باشن از دوری امام هادی و بعضی از اعمه محسومین از مباحث فلسفی و کلامی اما دلیل اصلی اونها حفظ و حراست از شیعه بوده و این سنت انبیا و اولیا بوده همیشه یعنی اصلا اتفاق جدیدی نبوده مثلا نامه ای که امام هادی به تعدادی از شیعیان بغداد نوشتن توش اومده که خالقی جز خدا نیست و غیر از او هر آنچه هست مخلوق است و قرآن کلام خداست و آن را زگل این مفاهیم نیاور که مبادا جز گمراهان باشی از مسائل کلامی که تو این سالها رواج داشته مسئله امکان رؤیت خدا و جسم داشتن خدا بوده مسئله که تا هنوز هم سرش بحثه ها این چیزا کلن پایانی نداره بحثشون مباحث فکری هست که بعضی معتقدن که اصلا کارآمد نیست بیشتر نمیخوره بعضی هم معتقدن که احتمالاً بعد از حل این مسائل ممکنه که جهانهای جدیدی رو بتونن فرض کنن موزه امام هادی در این مورد به نظر اقلانی ترین موزه میاد موزه که تو اون جسم داشتن خدا و امکان دیدنش اساسا منتفی میشه و حالا دیگه چه برسه به این که مثلا یه مواردی مثل این که مساوی باشه با وجود نوعی نقص در ذات الهی اصل جسم داشتن این اصلا کلن این باب رو نه اینکه ببندن اما سطح بحث رو متفاوت میکنن ایشون
خب من گزارشم رو با نقل پرسش و پاسخ علمی که بین متوکل و حضرت رخ داده دیگه به پایان میبرم سوالی که میتونه مسئله امروز ما هم باشه این بوده مسئله چرا معجزه موسا اصا و شکافتن دریا بود و معجزه ایسا شفای کورها و زنده کردن مردگان بود و معجزه محمد قرآن و شمشیر این سوال اصلی بوده در پاسخ حضرت میشه واقعا اقلانیت و خرد ایشون رو ردیابی کرد در نظرم داشته باشین که این ماجرا مربوط به دوران جوانی در انفوان جوانی بودنشون مال اون دورانه امام هادی در پاسخ میگن که معجزه هر پیامبری در تناسب با مردم اون دوران بوده در دوران حضرت موسی و در بین مخاطبان ایشون سحر رواج داشته و به همین دلیل معجزه موسی چیزی از همون قماش بوده در دوره حضرت عیسی هم همینطور و به همین دلیلی که معجزه رسول الله قرآن و شمشیره چون که در دوران به ایشون بین مردم جنگاوری و ادبیات رواج خیلی زیادی داشته و در آخر هم میشه دید که حضرت عقل رو ملاک خرار میدن و در پاسخ به سوالی که حجت امروز ما چیه میگن که عقل خیلی واقعا این جواب رو باید خیلی وقتا و خیلی یاداد که رجوع کن به عقلت کتاب کتاب خوبی برن که شما بخواید زندگی و زمانه امام هادی رو بشناسین البته سیر روایی خیلی جذابی نداره و عمدتاً از روایات تاریخی و احادیث و البته شرح و توضیح اونا استفاده کرده اما با همه این اوصاف این کتاب رو میتونیم بگیم شاید از خوندنش خیلی پشیمون نشید سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این قصه هدیه است تو این ظرف حلواز چه بویی داره چه رنگ و رویی داره وای حلوا حلوا خوشمزه تر از این حلوا مگه پیدا میشه بفرمایی بفرمایی این مال شماست ای علی هدیه از یه مرد خیلی ثروتمنده چرا نمیخوریم پس چرا؟ 
امام علی گفت شاید در همسایگی من کسی باشه که شب گرسنه خوابیده خب خب معلومه ممکنه ولی خیلی خوشمزه است چه رنگ و بوی داره کدوم خلیف است که این حلوا رو نخوره ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست‌های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر می‌کنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدای میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو آقای سید محمد موسوی نوشتن و اون رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخ اون رو نقل گفتند. 
نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنجن براری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن ماست من چو خواهی که یابی زهر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکو کار گردی بره کرگار به گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگی ها بدین آر شور شاستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از اورتون با چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بدایت 
گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پی پیدرم نبرگردی از نیک پی همراهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نورد از این در سخون چند را نمهند همانش کرانه ندارم همین